0: Hallo, hier ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotograf in Düsseldorf. Über meine heutige Gesprächspartnerin lese ich auf Instagram, dass sie empathisch, tiefgründig, wertschätzend, kaffeesüchtig, offenherzig, hinterfragend, neugierig, inspirierend und kreativ ist. Sie liebt Details, Ästhetik, Parfüm, das Meer, die Fotografie, tiefsinnige Gespräche, neue Sichtweisen, Geschichten, das Schreiben, Musik und Podcasts und ein kühles Weizen. Hallo Nadine.
1: Hallöchen, liebe Beate. Nadine, wie bist du denn heute Morgen in den Tag gekommen? Oh du, ganz unspektakulär, ähm, wie eigentlich jeden Morgen, aber natürlich startend mit meinem Kaffee, hast du ja bereits gelesen, <lacht> Um, ja, und dann ist das wirklich, ich nehme mir da einen Moment für mich und kuschel ein bisschen mit dem Hund. Jetzt im Winter wird der Kaminofen dann noch angemacht, dann setze ich mich einen Moment davor, bevor ich dann so richtig loslege. Du, meine Kaffeemaschine hat heute morgen gestreikt. Kannst du dir
0: vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Oh nein, das wäre ja, ja mein Horror. Ja, ja. Also meiner ist es auch. Ich habe so eine Kapselmaschine. Ich weiß, dass das irgendwie umweltsündig ist, aber das ist halt für einen einzelnen du. Haushalt sehr praktisch.
1: Ja, und weißt du was? Ich habe tatsächlich auch die ganze Zeit eine Kapselmaschine gehabt ähm, von einem ähm, namenhaften Supermarkt ähm, und bin jetzt umgestiegen auf eine andere Maschine, wo man keine Kapseln mehr hat, sondern Bälle, Kaffeebälle. Und die sind rein kompostierbar. Die kannst du nämlich... Entweder deinen Garten in den Kompost werfen oder in den Biomüll. Toll. Also, ich ähm,
0: habe irgendwie im Herbst angefangen, wieder Filterkaffee zu trinken, mm -hmm. weil da war mm -hmm. ich in der Ferienwohnung und da gab es eine Filterkaffeemaschine. Und dann habe ich zu Hause meine ähm, French Press wieder aktiviert.
1: Ja, leider, cool.
0: ja, leider ist beim letzten Mal mir da was abgebrochen. ja.
1: Nicht
0: cool. <lacht> nee, auch, nicht, auch nicht cool. Und jetzt habe ich aber noch äh, anderthalb Pakete von diesen Kapseln. Und äh, ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll von dieser Kapselmaschine. Hatte ich, ich auch, ja. Ich muss jetzt mir ernsthaft überlegen, äh, ob ich mir, also ich möchte eigentlich wieder Filterkaffee trinken. Mhm. Äh, ich, ich trinke keinen Koffein, ich trinke nur noch koffeinfreien Kaffee, das muss ich dazu sagen. Koffeinkaffee habe ich auch gehört zu trinken, es geht mir auch wunderbar seitdem. Okay. Aber, aber koffeinfreien möchte ich immer noch. Egal. Ah, ja, ist, ah, ey, 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 du weißt, wenn so der Tag anfängt und dann ja. rief, rief gerade jemand an und wollte mich eine Viertelstunde interviewen und habe gesagt, tut mir leid, das ist ein echt schlechter Zeitpunkt, weil <lacht> die Kaffeemaschine nicht funktioniert. Das kann jetzt nicht Ihr Wunsch sein. Dann haben wir uns für später verabredet. Das, geht um das ist gut. Gute Entscheidung. Ja, ja geht bei, dabei geht es um Hörgeräte. Also, ähm, oh, interessant. Ja, ja, das ist ein Thema, was ich noch nicht. Tangiert. Ich habe eine Schwester, die ist 83, die trägt ein Hörgerät und das ist absolut furchtbar. Also ich muss sie angucken, damit sie weiß, dass ich mit ihr rede. Wenn ja, mehrere, wenn mehrere Personen im Raum sind, dann weiß, hört sie gar nichts mehr, die Hintergrund. Also sie kann das irgendwie nicht einstellen. Mhm. Aber ich stelle halt auch langsam fest, dass sich ähm, mein Hörvermögen nachlässt. So. Und dann wollte ich mich also, aber beraten lassen.
1: Böse Zungen in meiner Familie meinen ja auch, ich wäre schwerhörig mittlerweile. Ähm, aber Nee, bin ich nicht. Also, ich war tatsächlich letztes Jahr noch beim Ohrenarzt, weil ich einen ähm, Hörsturz hatte. Und äh, da wurde festgestellt, dass mein Gehör doch noch sehr, sehr gut ist. Okay,
0: Hörsturze hatte ich auch schon. Das ist auch was ganz Eigenartiges. Mm. Ich, ich glaube, da, äh, man muss da, wie war das nochmal, sehr viel Flüssigkeit zu sich nehmen, damit das. Ja, Stress genau. Ne? Genau, so ja. war
1: das. Ja, also, das mit dem Hörsturz, das ist jetzt. Es ist okay, aber der Tinnitus, also dieses Pfeifen im, im Ohr, das ist geblieben. Ach ja, nee, das habe ich Gott sei Dank
0: nicht. Ja. Gott sei Dank, das habe ich nicht. Nein, nein, ich, ich könnte ja nach über andere Krankheiten reden. Aber das, ist halt <lacht> aber das wollen wir jetzt
1: nicht, nein,
0: oder? <lacht> den, also, ich habe gestern mit meiner Freundin den Podcast für zwei weiße alte Frauen aufgenommen und da sagte sie auch, Beate, ich erinnere mich daran, wie meine Großmutter mit ihren Freundinnen zusammengesessen hat und die haben nur über Krankheiten geredet. Mm -hmm. Ich habe hab das nicht verstanden sagt, und heute könnten wir das auch. Ja, ja. Ich sag, das ja. könnten wir auch. Aber das wollen wir nicht. Sag mal, nee. ähm, wie bist du? zu dem gekommen, was du heute machst? Oder beschreib doch erstmal, wie du das nennst, was heute dein Business ist.
1: Ja, also mein Business ist die, ja, ich sag immer so schön, emotionale Personal Brand Fotografie. Und wie bin ich dahin gekommen? Lange Reise. Ich fotografiere schon 15 Jahre wahrscheinlich, ja, wie viele Fotografinnen angefangen haben mit ihrer, also mit der Geburt des Kindes. Meine Tochter wurde geboren und man hat so ein bisschen fotografiert und immer mehr das Kind fotografiert. Und irgendwie kamen die Bilder immer gut an. Und dann habe ich immer so für mich halt ähm, Bilder gemacht. Und dann kamen plötzlich Anfragen, könntest du uns fotografieren? Du machst so schöne Bilder und wir haben gehört und so. ne? habe ich gedacht, was ich? Nee. Und dann habe ich mich aber ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, habe mir dann mal wirklich so eine ganz einfache Einsteigerkamera gekauft, und habe einfach nur mal Freundinnen oder so Familie einfach mal fotografiert. Und das wurde immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt Nägel mit Köpfen, dann machen wir das jetzt richtig. Hab dann ähm, nebenberuflich ähm, mich angemeldet für ein Studium im Fotodesign. Hab das dann gemacht. Und wo, ähm, wo, hast, wo hast du studiert? Das war nebenberuflich bei so einer Online-Akademie, habe ich das durchgemacht. Bei der SGD heißt die... Wusste
0: ich gar nicht, dass das auch gibt. Ah ja.
1: Doch, doch, ganz viele äh, Studienkurse gibt es da und ähm, mit Abschlussprüfungen, mit allem auch, ich sag mal, Hausarbeiten, die man dann abgeben muss. Ne? Man kriegt Fotoaufträge, sage ich jetzt mal, so nenne ich es mal, Aufgaben, die man erledigen muss und fotografisch dann auch umsetzen muss. Und das wird dann auch bewertet. Und dann geht es auch in die ja, Bearbeitung, das wird auch bewertet und so. Es war ziemlich interessant, also für Einsteiger super. Okay. Und ja gut, dann habe ich immer weiter fotografiert und dann kam eben mein Schicksalsschlag 2014, wo ich krank wurde. Okay, willst und du da näher darauf eingehen? Kann ich sehr gerne. Also ich hatte dann äh, ständig Kopfschmerzen und habe mich nie so wohl gefühlt und naja, man macht sich eben nicht so viele Gedanken im Alltag. Man hat ja immer mal Kopfweh und es ging aber dann so weit, dass ich nachts von den Kopfschmerzen aufgewacht bin und das hat mich schon in meinem Alltag eingeschränkt, denn ich konnte wirklich auch nirgendswo mehr hingehen, so schlimm wurden die Kopfschmerzen. Naja, und wie das dann immer so ist, die Ärzte ne, gucken einen an, ja, machen Sie mal Sport, nehmen Sie mal ab und äh, man wird direkt so abgespeist. Ich habe aber innerlich gemerkt, da, das hat damit nichts zu tun. Irgendwas stimmt nicht. Und, und was, was war es? Es war dann letztendlich ein Hirntumor. Okay. Ähm, der war dann zum Zeitpunkt der Diagnose noch gutartig. Bin dann auch direkt zu den Fachärzten, habe mich beraten lassen und hatte ziemlich schnell auch einen OP-Termin. Ähm, zum OP-Termin wurde mir dann gesagt, der Tumor ist mittlerweile bösartig. Und nun ja, der wurde rausgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist alles gut gegangen, Gott sei Gratul Dank. Ja, Gratulation. Ja, aber das hat mich natürlich ziemlich weit nach hinten geworfen, also mit allem. Ne? Ich konnte natürlich erstmal körperlich, war ich ziemlich am Ende, auch wenn es nur am Kopf war, sage ich jetzt mal. Ne? Ich hatte dann Chemotherapie, das, was halt dazu kommt. Und ja, habe dann eine lange Pause gehabt und irgendwie habe ich aber gemerkt, das ist so alles, hm, die Fotografie fehlt mir und habe auch so ein bisschen mein Leben in Frage gestellt und... Ähm, hab habe dann so gedacht, war das wirklich jetzt alles so meins, mein Leben, wie ich es bisher gelebt habe? Und habe dann gesagt, nee, war es nicht. Und das, was ich jetzt gerade da erlebt habe mit meiner Krankheit, war anscheinend, ich habe es wie ein Weckruf gesehen. Ja, verstehe ich. So nach dem Motto, so und jetzt nimmst du mal deine Beine in die Hand und gehst mal für dich los. Und das habe ich dann getan. Ja, und ähm, ja, dann habe ich quasi wieder mit meiner Fotografie weitergemacht, habe mich weiter ausprobiert, bin dann auf Hochzeiten umgestiegen, habe lange Zeit Hochzeiten fotografiert, auch die Porträts mit ähm, noch weiter angeboten. Ich wollte mich aber anders positionieren als andere Fotografen und ich wollte mich auch spezifischer positionieren, denn ich hatte dann gemerkt, dass die Hochzeitsfotografie mir nicht die Tiefe gibt, die ich gerne habe. Also sprich, ich mag nicht das Schnelle, das Hektische. Die Liebe ist was Tolles, gar keine Frage. Aber dieser Tag ist immer für das Brautpaar so stressig, die haben dann keine Zeit und immer Zeitdruck und schnell, wir müssen jetzt dahin. Und das hat mich irgendwann, ehrlich gesagt, genervt. Und dann habe ich gedacht, nee, ich bleibe jetzt bei meinen Porträts. Und ähm, es gibt, das war so eine Mischung aus emotionale Porträts und Boudoir-Fotografie. Ich wollte es aber nicht Boudoir-Fotografie nennen, weil es schon gefühlt jeder so nannte. Und ähm, dann bekam ich plötzlich eine Kundin, die selbstständig war. Und mit der habe ich mich ganz, ganz lange unterhalten. Und ich fand ihre Geschichte so toll, warum sie ihr Business gegründet hat und was sie so bewegt und was sie erlebt hat. Also diese, diese ganze Geschichte, die fesselt mich heute noch. Und dann habe ich gedacht, spannend, und dann bin ich darauf gekommen, ich spezialisiere mich auf selbstständige Frauen, die auch wirklich Träume und Visionen haben, die losgehen möchten für sich und ähm, möchte sie ermutigen, eben daran zu glauben. Denn ich möchte eigentlich nicht, dass es in meiner Welt eine Frau gibt, die sagt, ach, hätte ich doch mal, weil das Leben kann schnell vorbei sein. Und deswegen habe ich mich jetzt darauf spezialisiert, ähm, ja, mutigen, selbstständigen Frauen mit Träumen und Visionen in die Sichtbarkeit zu helfen.
0: Wow. Äh, du bietest auch Coaching an und hast dazu auch eine Ausbildung gemacht, ist das richtig? Genau, das ist richtig, ja. Erzähl doch ähm, mal was davon.
1: Ja, also wie gesagt, mein Credo ist halt immer, ich möchte es anders machen als andere und nicht so mit der Masse schwimmen, was fürs Personal Branding natürlich auch sehr, sehr gut ist, um sich seine Personal Brand aufzubauen. Auch gerade als Fotograf finde ich das mega wichtig. Und bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, okay. Ähm, gerade auch als Fotografin finde ich das auch total wichtig, sich eine eigene Personal Brand aufzubauen. Und da ich mit selbstständigen Frauen ähm, Coaches, Berater, Trainer und auch kreativen Dienstleistern sehr viel zu tun habe, habe ich gemerkt, dass das ziemlich viele Blockaden auch sind. Ne? Man stellt sich immer hinten an, man glaubt nicht so richtig an sich, man hat viele Zweifel im Kopf, ähm, Glaubenssätze, die einen blockieren in der Umsetzung. Und ähm, ich weiß, da ich, ich dachte, okay, ist. Ich ja, nicht, ich, ich kenne das auch selber. <lacht> <Art>. <lacht> Nun ja, und dann habe ich gesagt, so wenn, dann machen wir es jetzt richtig. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht zum Emotionscoach, damit ich in der Lage bin, meiner Kundin auch wirklich helfen zu können, ihre Glaubenssätze loszulassen und eben diese Zweifel, die sie hat, nicht mehr präsent sein zu lassen, Ressourcen zu stärken, damit sie wirklich einfach ja ihren Traum leben kann von ihrem Business, von ihrem Herzensbusiness und habe dann noch weitere äh, Ausbildungen und äh, Workshops und was auch immer auch gelesen und so weiter und so fort ganz tief ins Thema äh, Thema Personal Branding und ähm, da biete ich jetzt eben dann quasi so ein, um das Fundament zu erarbeiten im Personal Branding gibt es dann bei mir auch ein kann man ein Coaching buchen dass wir wirklich hergehen und gucken, was ist deine Pers pa äh, Positionierung, wer bist du denn überhaupt, weil ganz viele machen den Fehler, sie fangen nicht beim Fundament an. Sie wollen ein Haus bauen, bauen zuerst das Dach und gucken aber nicht, dass das Fundament steht. Das ist, und das möchte ich gerne, ja, ändern. <lacht> Nadine, hast du Familie? Ich habe Familie, ja. Ich habe eine Tochter, die wird jetzt 15 und einen Mann und einen Hund. Ja,
0: ich hatte auch zwei Hunde bis vor zwei Jahren. 18 Jahre lang hatte ich Hunde.
1: Ah, oh, schön. Ja,
0: genau. Und ich sehe gerade aus dem Fenster und hier scheint endlich die Sonne. Ich habe ja schon gedacht, es gibt hier nicht mehr, die Sonne. Oh, bei uns schon den ganzen Tag. Ja, ja gut. Bei, und hier in Düsseldorf auch einen ganzen Tag. Aber ich habe noch, mhm. noch nicht den ganzen Tag die Augen offen. Das war der <lacht> Wie bist du denn mit der Dunkelheit umgegangen? Die hat ja im November angefangen und hört jetzt ja gerade erst langsam auf.
1: Ja, das war immer so ein Thema bei mir, diese Dunkelheit. Ich will es auch mal ganz vorsichtig sagen. Man könnte meinen, dass es schon in eine Depression untergegangen ist. Aber ich habe da ein bisschen meine Sichtweisen einfach geändert und nehme das so an, wie es ist und mache es mir einfach zu Hause dann schön gemütlich. Und also ich, ich arbeite,
0: ich arbeite mhm. mit Aromaölen. Also ich, ich auch. Ja, ich habe ja, ja, ich war ja fünf Jahre schwer depressiv, ich weiß, wie depressiv ja. ja. Und ähm, ich muss dann, wenn ich das Gefühl habe, das wird jetzt wieder ernster, dann arbeite ich mit genau. Aromaölen Super. Und die sind, die haben ja die gleiche Wirkung wie Antidepressiva, weil sie einfach dafür sorgen, dass das Serotonin weiterfließt im Gehirn. Absolut. Und wenn die, Was klapperst du da? Ich? Du, ja, du klapperst. Nee, ich mache gar nichts, ich sitze hier ganz dir, ruhig. Bei dir klappert immer was im Hintergrund. Keine Ahnung, egal. Nee. Hm. Auch, auf jeden Fall, ähm, wenn das Serotonin weiterfließt, dann ist die Chemie wieder eine andere und wir können wieder klarer denken. Ja, aber das Wetter, ich, also ich fand es furchtbar. Und ich hatte auch keine Lust rauszugehen bei dem Regen. Das hat mir nichts ausgemacht, als ich Hunde hatte. Da musste ich ja raus. Ich wollte noch... gerade sagen, das muss ich ja durch den Hund. Ne? Ja, aber das hab ich, da habe ich das nie in Frage gestellt. Das war hm. einfach, äh, das war gar keine Möglichkeit, nicht rauszugehen. Mhm. so Es gab manchmal, als es zu heiß war, haben sich hat die Hunde, sich, haben die Hunde sich geweigert, rauszugehen. <lacht> Wenn es wirklich zu nass war, wollten sie eigentlich auch nicht. Aber ansonsten war das nie ein Problem. Und jetzt bin ich heilfroh, dass ich nicht raus muss bei diesem Wetter, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber heute ist ja doch. Ja, heute ist toll, ja genau, heute yeah. will ich auch gucken, ich muss dringend zum Friseur, also das muss jetzt irgendwie auch mal sein, vielleicht schaffe ich es heute mal zu yeah. fahren, weil ich liebe es, zu einem Friseur zu fahren, bei dem ich keine Wochen lang vorher Termin machen muss, ich bin da sehr spontan. Das
1: stimmt, ja, ja es, das
0: stimmt. Wie ist das bei dir, planst du eher sowas oder bist du da auch äh, eher spontan?
1: Nee, da bin ich total spontan, also, ähm, wenn du jetzt das mit dem Friseur meinst oder irgendwie eine andere, also andere Sachen, das mache ich so, wie ich gerade Lust habe, wie ich es brauche. Und ich denke, okay, jetzt ja, könnte ich nochmal, dann rufe ich an, lass mir einen Termin geben und gehe hin. Also ich plane das jetzt nicht ganz weit im Voraus oder dass ich sage, alle zwei Monate muss ich oder so. Ne? Ähm, nee, da bin ich eher spontan. Ähm, deine Familie hat dich begleitet durch diese schwierige Phase und
0: haben die das auch einigermaßen gut weggesteckt? Oder äh, wie war das für die? Ähm,
1: ja, also meine Familie, sprich mein damaliger Mann, der ist jetzt nicht mehr mein Mann, <lacht> ähm, über den kann ich jetzt auch nicht sprechen, weil ich nicht weiß, wie er das jetzt so letztendlich dann verkraftet hat oder nicht. Ähm, aber meine Tochter hat es sehr gut verkraftet, wobei sie war erst fünf. Und sie konnte das natürlich nicht verstehen. Ne? Sie kam dann, wir haben bewusst das Wort Krebs nicht ausgesprochen bei ihr, ähm, sondern wir haben halt immer gesagt, da ist ein Pickel im Kopf. Ne? Also der muss halt weg und so. Und, aber als sie dann ins Krankenhaus kam und mich dann so sah, war sie doch geschockt, weil so kannte sie die Mama natürlich nicht und hatte auch Angst. Und als aber dann der Verband alles ab war, dann war das auch wieder in Ordnung. Also das, ich bin dann auch nachher ziemlich offen mit ihr da, also bin ich damit umgegangen, auch in der Familie, Eltern, Bruder und so weiter, die waren alle da und hatten natürlich Angst, klar, aber so manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin die einzig Positive jetzt in dieser ganzen Sache. Alle anderen ließen sich irgendwie hängen, und ähm, meine Ärztin sagt schon zu mir, Frau Hansen, Sie gehen da durch wie so ein Generalstabswebel, Feldwebel von der oh, Bundeswehr. Oh. ich, ich sagte, ja,
0: was bleibt mir auch anderes übrig, ja? Ja, genau. Ja, gut, ich hatte vor 2019 Gebärmutterkrebs. Ich weiß, mm. wovon du sprichst. Das muss man, ja genau. Mm. Man, hat ja, man hat ja nur die beiden Möglichkeiten. Entweder geht man es an oder man lässt es sein. Also was Richtig. das Wischen gibt es ja nicht. Nee. Und, ähm, bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch?
1: Ein totaler Gefühlsmensch.
0: Und würdest du sagen, dass du vor zehn Jahren Glück gehabt hast? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Also ich bin ja eher der Meinung, das war so ein Test für mich, vielleicht auch irgendwie so ein Hammerschlag wirklich zum Wachwerden, aber natürlich, klar hatte ich Glück, aber ich habe auch dementsprechend mein Mindset und auch meine Einstellung und Sichtweisen darauf ähm, gut überlegt und habe auch wirklich ähm, ja, alles gegeben, in dem Moment. Ne? Also ich habe auch selber was dafür getan, dass es ja, mir das, wieder
0: gut geht. Ja, Das glaube ich. Sag mal, was wollten denn deine Eltern, was du beruflich mal wärst?
1: Oh, das... Ah, das... Doch, doch. Ich wollte gerade sagen, ich musste erst mal überlegen. Aber nee. Ähm, es gibt ein Familienunternehmen bei uns in der Familie, was von meinem Onkel mal gegründet wurde. Und meine Tante hat es übernommen. Und meine Cousine und ich, wir hatten... Ähm, Praktikum dort mal gemacht, beim Fachabi. Und da wollte natürlich mein Papa sehr gerne, dass ich da mit einsteige, weil er auch dort in dem Unternehmen war und diese Schiene quasi gehe. Und da habe ich für mich gesagt, ne, n -n, niemals. Und was hast du dann gemacht? Und dann habe ich die Klasse, also erstmal die Schule, also das Fachabitur halt fertig gemacht. Dann habe ich eine klassische Bürokauffrau, eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und ähm, ja, bin so ins Berufsleben gestartet und habe mich okay. dann immer weitergebildet. Mhm.
0: Okay, ja, das ist ja auch, ist ja auch ganz hilfreich so eine Ausbildung. Also ich kann Absolut das gut. Nicht. Ja, Ich habe die Schreibmaschinen schreiben gelernt. Ich mache immer diese ähm, Adler-Methode. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also glaubst du an Schicksal? Ja.
1: Ja, es gibt für mich keinen Zufall. Es gibt nur das Schicksal.
0: Und hat diese Erfahrung mit dem Tumor dein Leben nachhaltig
1: verändert? Würdest du das so ja. sagen? Ja, definitiv. Also ich sehe ganz viele Dinge anders, als ich vor... ja. Wie lange ist es jetzt her? Zehn Jahre? Ist es zehn Jahre? Ja. Ähm, also ich sehe ganz, ganz viele Dinge anders. Ich bin, auch was mein Leben betrifft und ähm, der Umgang mit anderen Menschen oder ähm, ja, so alles. Ne? Also Stress, auch der Stress. Ne? Also da halte ich mir immer vor Augen, Stopp Nadine, du hast nur dieses eine Leben. Und mach das Beste daraus und nicht sich ärgern, schimpfen, keine Ahnung. Ähm, ne? Also dieses Negative möchte ich gar nicht mehr in meinem Leben haben. Ich meine, das lässt sich nicht vermeiden. Wir wollen auch jetzt hier nichts schönreden. Es gibt immer Dinge, die sind doof oder die sind negativ. Aber ich finde, ähm, wenn man da reflektiert dran geht und einen guten Blick dafür hat, kann man aus jeder Situation auch was Gutes machen. Ja, also ich finde auch, es kommt auf das Mindset und auf
0: die Einstellung an. Also, genau. wie man, wie man, also Sabine Askedom war es, glaube ich, die sagte, man man das Bild wie ein Tennismatch. Es kommt darauf an, wie du den Ball zurückschlägst.
1: Ja, richtig. Also, ich,
0: ich glaube, das ist es auch. Also ich habe auch nicht vor, mich zu ärgern oder aber man kann natürlich bestimmten Problemen nicht aus dem Weg gehen, wenn Klar, Aber bei Aldi plötzlich der Parkplatz betreut wird, <lacht> du das nicht mitbekommen hast, dass da ein Schild steht, dass du nur eine Stunde stehen bleibst. Oh nein. Ja, und dann denkst du immer, wo war ich fahre doch seit 30 Jahren auf diesem Parkplatz. Wann hat sich das geändert und ich habe das nicht mitbekommen? Und dann musste ich wirklich lange überlegen, was war ich denn länger als eine Stunde auf dem Parkplatz? Ist es mir dann
1: eingefallen? Aber also was ist natürlich ärgerlich. Aber das also, scheint jetzt Trend zu sein, denn das ja. habe ich bei einer anderen Supermarktkette auch mitbekommen und mein ja. Schwiegerpapa hat tatsächlich ein Knöllchen bekommen. Ja, ich auch. Ich habe auch ein Knöllchen bekommen. 29 Euro. Ja, ja,
0: irgendwie so. Also ich war auch total entsetzt. Also ich habe das ja. nicht mitbekommen. Wir sind so gewohnt als Tiere und wir kriegen so nicht mhm. mit, dass sich da so geändert hat. Und ich weiß immer noch nicht, wo die Kamera da steht. <lacht> Und dann frage ich mich, ich weiß es nicht, und ich frage mich immer noch, ob das wirklich erlaubt ist, dass die mich da fotografieren, wenn ich da raus und rein fahre. Aber das war mir dann wirklich zu zeitintensiv, mich darum zu kümmern, ja, ja. ich dachte, es gibt schlimme, also es gibt mir, es gibt äh, Sachen, die einfach wichtiger sind als jetzt den Scheiß. Das passiert mir jetzt nicht es noch Es ist ein. ärgerlich, wollte die, ich gerade sagen, ne? Ja. Es aber ist
1: ärgerlich, aber hey, du kannst es halt in dem Moment auch nicht mehr ändern. Nee, hey, genau. Shit happens. So, Punkt. Genau. Also ja,
0: das, ja bin ich auch. Ne? Also, ja. cool, aber was soll's. Und sag mal, was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
1: Über die Frage habe ich gerade vor zwei Wochen oder so schon mal nachgedacht. Ähm, ich würde alles verkaufen, was ich habe, Aha. meine Familie einpacken und, auch und irgendwo... Gehen. Nee, also Weltreise nicht, ich würde mir tatsächlich irgendwo ein kleines Bauernhaus im Ausland oder so ein kleines Hütchen am See oder irgendwie sowas, das würde ich mir quasi kaufen und würde dort mit meiner Familie leben wollen und trotzdem aber noch weiterhin fotografieren, weil das ist schon so eine Erfüllung von mir und dann einfach in den Tag hineinleben und gucken, was kommt. Okay. Äh, glaubst du, dass das ausreicht? Ähm, für den Moment glaube ich das schon. Und wenn ich aber ja, wie du sagst, wenn Geld gar keine Rolle spielt und das Geld fließt immer wieder zu mir, bin ich der Meinung, kann man ja spontan schauen, auf was hast du Lust, ne? Was willst du vielleicht noch irgendwas anderes machen oder wie auch immer, also langweilig würde mir nicht. Das, ja, das, ist, das, das, ja, das steht fest. Ich ja, könnte mich ich. immer beschäftigen mit irgendwas und ich finde immer irgendeine Leidenschaft und ähm, also mhm. ich fände es toll.
0: Also ich habe ja also gezwungenermaßen in diesem Jahr entschieden, dass an erster Stelle meine Gesundheit steht, um die ich mich mhm. ganz intensiv kümmern muss und an zweiter Stelle das Wort Ordnung, weil ich bin ja seit über 50 Jahren Fotografin und ich habe ja ein riesiges Archiv mhm. und das muss jetzt hinsichtlich der Überschrift Nachlass oder Vorlass mal geordnet werden. Mm. Und dann ist mir aber in den letzten Tagen klar geworden, so ganz ohne Fotografieren geht nicht. Also da werde ja. ich wahnsinnig.
1: Also da ja. kriege ich wirklich Entzugserscheinungen. Das ähm, geht, so geht es mir im Winter oft, wenn, ja. wenn dann doch nicht so die Shootings sind. Ne? Obwohl diese Personal Brand Shootings können ja auch gut in Studios stattfinden. Aber äh, gerade so... Ja, ich sag mal, die Saison, ne, zwischen April und September ist ja eigentlich, die Leute wollen dann raus. Das fehlt mir dann schon im Winter.
0: Also wie gesagt, ich habe so, also, und dann habe ich jetzt ja wieder das, ähm, ich habe es vor zehn Jahren, 2014, ein Projekt äh, angefangen über Frauen, die ihre Haare nicht mehr färben und das. Will mhm. ich jetzt fortsetze da habe ich einen Aufruf gemacht und da bin ich wirklich, ich, ich habe ich schon 30 Meldungen von Frauen. Mhm. Also ich habe hab 70 Frauen zu dem Thema fotografiert und ich wollte immer 100 zusammenkriegen und das wird wohl in diesem Jahr gelingen. Sehr also da, cool. muss ich, da ja, ja, das finde ich auch. Da muss ich jetzt aber sehr langsam, muss ich das jetzt sehr langsam angehen, um mich da nicht zu.. Ähm, Überfordern. Also, weil, aber das fand ja, ich toll, ja. und das, weil, wie gesagt, meine Gesundheit steht immer noch an, es muss an erster Stelle stehen, muss, weil da, ja, da, muss, ja. da muss einiges passieren und, ähm, mhm. aber nicht zu so fotografieren,
1: das kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja. Nee, das könnte ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Sag mal, mhm.
0: hast du Vorbilder, was die Fotografie anbelangt?
1: Also, so feste Vorbilder, habe ich nicht. Ähm, ich gucke wirklich immer mal so ein bisschen durch. Es gibt einige Fotografen, wo ich dann sage, ähm, das gefällt mir richtig gut. Ähm, aber jetzt nicht in dem Sinne von wow, so will ich auch werden oder so irgendwas. Ja, also Das habe ich aber generell in meinem Leben nicht. Vorbilder. Ähm, als Inspiration finde ich das gut. Aber ähm, ich persönlich habe niemanden, wo ich sage, ja, so will ich sein, weil ich bin ja ich. Und ähm, ich finde das gut, so wie es ist. Und ähm, also wie gesagt, Inspiration, ja, da gucke ich immer mal und ähm, lasse mich natürlich inspirieren oder mich fesseln dann auch unwahrscheinlich die Porträtbilder. Die gucke ich halt immer wahnsinnig gerne an, aber tatsächlich auch ähm, Naturaufnahmen oder ich sag mal, Städte oder Landschaften finde ich ähm, äh, super schön, auch je nachdem, äh, wie es fotografiert ist. Aber jetzt so ein richtiges Vorbild, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Okay, könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Nee. <lacht> nee. Also ich habe jetzt, also ich kann mal einen Moment, ja, aber was wäre denn das heutige Leben ohne Internet?
0: Ja, du sagst es. Ja, klar.
1: Ne? Ah, ja. Also dann
0: könnten wir ja, glaube ich, fast gar nichts mehr tun. Eher ja, so nicht, aber wir beide zum Beispiel könnten nicht miteinander reden. Na ja. äh, ja, gut, wir könnten telefonieren über normale Mobilfunk. Ja, aber wir hätten uns ja gar nicht kennengelernt. Stimmt, siehst wenn's, du. Wenn es ja. Instagram nicht gäbe, hätte genau. ich mich auch gar nicht gefunden. Ja. Also ja. Das, ist schon, das ist schon der eine Punkt. Nein, ich denke auch, dass das Internet ist eine wirklich tolle Bereicherung unseres Alltags. Aber das man darf es bewusst,
1: genau. Ja, 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 ja. Ja. Wie, geht,
0: wie, wie beeinflusst du deine Tochter? Wie geht die mit dem Internet um?
1: Du, das ist ganz schwierig. Ne? 14 Jahre beziehungsweise bald 15 Jahre, ähm, die ist ja mit allem groß geworden. Ja? Ähm, klar musste ich in gewissen Zeiten sie auch sehr bremsen und es gab auch Diskussionen schon in der Grundschule von wegen, Internet, Handy, Smartphone und so. Ne? Aber mittlerweile glaube ich, dass sie einen ziemlich guten Umgang damit hat. Also ich verbiete ihr nichts, kann ich auch nicht mehr. Heutzutage läuft ja bei denen auch nur die Schule. Ne? Ist schon über Tablet oder einloggen ins Schulportal, wo sie jeden Tag rein muss, um zu gucken, was steht da noch an, was muss noch gemacht werden und so weiter. Aber ich glaube, das hat sie wirklich ganz gut im Griff. Und ich habe ihr auch, ja, man redet dann so darüber, ne? und auch gerade was jetzt so, ich sag mal, also auf Links klicken oder mit fremden Leuten schreiben oder Bilder verschicken von sich selbst, da habe ich ihr halt wirklich... Ähm, mal erklärt, was das alles machen kann, ne? was da passieren kann. Ne? Und das hat sie ganz gut verstanden. Also das, ähm, ich glaube, da ist sie auch wirklich, wir gehen da auch sehr bewusst und offen in der Familie auch um. Also unsere Handys sind jetzt nicht gesperrt für irgendjemanden, ja. Und äh, ich denke, dass der Umgang ist ganz okay. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich habe ja zwei
0: Enkelkinder ja. und ähm ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Die wird 6 äh, nächste mhm. Woche und Elmo nächsten Monat 9.
1: Mhm. Ah, also, spannendes das, Alter, ja. ja.
0: Total, Das ist total toll. Ich finde die mhm. große Liebe meines Lebens. und Aber ähm, ich finde es auch nicht einfach. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Sag mhm. mal, ähm, auf was könntest du in deinem Leben aktuell nicht verzichten?
1: Ja, auf Kaffee natürlich, ne? <lacht> nee, äh, tatsächlich ähm, Also ich könnte tatsächlich nicht ohne meinen Hund, meine Familie mein Kind, mein Mann auf die würde ich niemals verzichten wollen Sag mal, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Gesalzene
0: Butter Oh, das ist auch eine selte, seltene Antwort ja. Wa
1: Warum gesalzene Butter? Äh, ich liebe gesalzene Butter und ich hasse ungesalzene Butter. Also, wenn es im Leben nur noch ungesalzene Butter gäbe, würde ich keine Butter mehr essen. Ähm, ich habe das schon von Kind an. Mein Opa hat mir früher immer, man sagt, so schöne Stulle geschmiert, hat mir die in so kleine Stückchen geschnitten und hat mir da ungefähr einen halben Pot Butter drauf gemacht auf, auf die Brote. Und das, so bin ich schon groß geworden und das habe ich irgendwie immer beibehalten und es muss überall Butter drauf. Verstehe. Ja.
0: Äh, gut. Kochst
1: du selber? <lacht> ja, ich koche selber. Okay.
0: regelmäßig?
1: Ja, schon. Also ähm, vielleicht jetzt nicht jeden Tag, aber ähm, so also jeden zweiten auf jeden Fall. Es kommt auch immer darauf an, mein Mann ist im Schichtdienst tätig und ähm, wenn er jetzt zum Beispiel Spätdienst hat, dann gucke ich immer, dass ich am Abend vorher schon was gekocht habe, dass er mittags noch essen kann. Und ansonsten kochen wir abends und essen dann abends gemeinsam als Familie. Gibt es etwas,
0: wovon du schon lange träumst, dich aber bisher noch nicht getraut hast, es zu tun?
1: Getraut habe? Das ist eine gute Frage. Also es gibt einige Dinge, von denen ich... Ähm, schon ganz ganz lange Träume, aber es finanziell einfach nicht möglich war oder aber getraut, ja ich traue mich nicht meinen Hauptjob zu kündigen. Okay. Das ist vielleicht so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist was vielleicht was mit Mut zu tun hat, ähm, denn ich habe ja noch einen Hauptjob okay. und aber das da kriege ich diese Kurve nicht zu sagen so. Den lasse ich jetzt mal sein und konzentriere mich nur auf die Fotografie. Äh, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für meine
0: Familie. Welche Jahreszeit ist dir die liebste?
1: Darf ich auch zwei nennen? Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich Frühling und Herbst. Ah, ja, ja die sehen auch von den Farben. Und das Licht ja. ist
0: einfach wunderbar. Ja, Jahreszeit. ja. Sag mal, was war das schönste Kompliment, das man dir jemals gemacht hat?
1: Das schönste Kompliment. Ähm das ist jetzt eine richtig gute Frage. Also, ich kann mich an einen. Kompliment erinnern, ja man hat es ja so, ne? die Komplimente, die sieht man ja nicht gerne. Also man nimmt sie nicht so gerne an, sage ich mal und ja, vielleicht vergisst man sie natürlich. dann. Ja genau, natürlich. aber ich weiß, das ist, war, ist jetzt kein schönstes Kompliment, aber es war für mich damals ein super schönes Kompliment und zwar war ich da noch Kind. Da kann ich mich nämlich noch genau dran erinnern, ähm, wir waren in der Schweiz auf einem Bauernhof und da fragte die Haus, also die Hausdame dort, der, der Hof gehörte, wie heißt du denn? Und dann habe ich gesagt, Nadine. Und dann sagte sie mir, oh wow, ich habe noch nie so einen schönen Namen gehört. Der ist echt toll.
0: Oh, Und das hat
1: mich so, also als Kind hat mich das wirklich, ich habe wirklich gedacht, ich wäre die einzige Person auf Erden, die Nadine heißt. Oh. Und das, das ist mir immer noch in Erinnerung geblieben. Sag mal, wenn du schlechte Laune hast,
0: bleibst du dann lieber allein oder brauchst du jemanden, der dich aufmuntert? Nee, dann äh, will ich lieber für mich sein. Dann grabe ich mich gern mal ein. Kannst du dich erinnern, was das letzte Foto auf deiner Kamera ist?
1: Handykamera oder äh, richtige Kamera? Äh, richtige Kamera, mit der du arbeitest. Ähm, ja. Das war ein Shooting, ein Personal-Brand-Shooting. Ähm, das hatte ich tatsächlich in Düsseldorf. Und ähm, da war das letzte Bild die Katze von ihr. Oh ja. Die haben wir nämlich noch mal kurz mitporträtiert. Äh,
0: <lacht> Sag mal, gibt es ein Lieblingsbuch oder
1: eine Zeile oder ein Gedicht, äh, an das du dich gerne erinnerst? Oh Lieblingsbücher habe ich ganz, ganz viele, weil ich bin eine absolute Leseratte. Um, aber Zitat um, kann ich dir eins nennen, was ich um, immer wieder sehr gerne verwende, beziehungsweise auch überall stehen habe. Um, und zwar ist es, um, jetzt muss ich gerade wieder überlegen, um, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es ist nicht das nicht Ende. Nicht das Ende, ja gut, das genau. ich auch. Weil das ist mir in meiner Krankheit, also in der Zeit, als ich krank war, sehr stark ähm, ja, präsent gewesen und das habe ich mir immer vor Augen gehalten. Das kann man also quasi deine Lebensphilosophie nennen. Genau, genau.
0: Sag mir noch mal, erzähl doch noch mal, was, was die Fotografie für dich ist.
1: Die Fotografie ist für mich ähm, ein Eintauchen in die Welt anderer, in die Sichtweisen anderer, in die Geschichten anderer. Die ist für mich ganz tiefgründig und kann unheimlich viel geben zeigen und auch ausstrahlen, also die, die Bilder an sich selbst. Also ich mag unheimlich gern eine tiefe, aber auch die tiefe Verbindung zu meinem Gegenüber, der jetzt vor der Kamera steht und ähm, das finde ich unwahrscheinlich schön, die Vielfalt dann auch in Bildern wiederzugeben, die dieser Mensch mit sich bringt.
0: Hat Feminismus für dich eine Bedeutung?
1: Also, ich sag mal, ähm, nee, nein wäre jetzt vielleicht zu hart, aber ähm, ich bin jetzt nicht diese typische Feministin, die jetzt hier darauf besteht, ich bin eine Frau ne, und ich äh, habe hier meine Rechte und so, also beschäftigen tue ich mich mit dem Thema nicht. Ich lasse es einfach so stehen, wie es steht. Was ist dein größtes Laster? Das Rauchen.
0: Du rauchst noch. Du bist einer dieser Dinosaurier, die noch rauchen. Oh. Ja. Also, ich,
1: also, ich muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, liebe Beate: Ich rauche seit fast einem Jahr keine Zigaretten mehr. Sondern? Sondern ich dampfe. Das heißt? Ich habe dann wie also diese elektronische so, ähm, so. Dings. Also ich nehme nur noch Nikotin zu mir und kein Kohlenmonoxid mehr. Okay. Also ich habe natürlich auch geraucht, das ist ja klar. Ne? Mhm. Ich habe
0: auch geraucht und äh, ich, bin, ich hatte dann vor, längere Zeit nach Amerika zu gehen und habe gedacht, mhm. solltest du besser aufhören zu rauchen, sonst bist du da die absolut ausgegrenzt. Und da habe ich aufgehört, dann auch tatsächlich. Okay habe ich nicht mehr geraucht. Ich habe dann noch mal angefangen, aber jetzt rauche ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr und ich ertrage ich auch keinen kalten Rauch mehr. Das finde ich unerträglich. Nee, das mag ich
1: auch nicht mehr äh, tatsächlich mittlerweile. Äh, mein Mann raucht noch und wenn ich das dann rieche, dann wird mir echt übel. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich auch mit, als ich schwanger wurde, Entschuldigung, als ich schwanger wurde mit meiner Tochter, habe ich aufgehört zu rauchen und habe zehn Jahre nicht geraucht. Mhm. Und dann habe ich wieder angefangen.
0: Sag mal, wie bereitest du dich auf so ein Personal Branding Shooting vor?
1: Mhm. Ähm, das fängt schon ziemlich früh an. Ähm, also wenn klar ist, die Kundin möchte gerne ein Shooting, dann ähm, gibt es verschiedene Calls mit mir und dann bereite ich mich dementsprechend vor, dass ich erstmal schaue, wer ist sie, was, was sehe ich schon auf Social Media von ihr oder falls sie eine Webseite hat, gucke ich auf der Webseite. Und dann geht es aber schon in die Gespräche rein und da werden ganz viele Fragen auch gestellt, weil ähm, ja die Identität einfach sehr wichtig ist, gerade fürs Thema Personal Branding. Und ähm, dann lasse ich mir sehr viel von ihr erzählen, wer sie ist, was sie macht, ihre Leidenschaft. Ne, und damit ich ganz viel von ihr erfahre. Und damit arbeiten wir dann weiter.
0: Okay. Ähm Gut, und du persönlich, also das ist jetzt so das, das professionelle
1: Vorbereitung, mhm. und du persönlich, wie
0: bereitest du dich persönlich darauf vor?
1: Ich gucke immer, also wenn ich ein Shooting selbst habe, dann habe ich auch nur ein Shooting an diesem Tag und ich gucke immer, dass ich so, ja ich sag mal so maximal zwei Tage vorher für mich selbst ein bisschen zur Ruhe komme, weil ich es nicht mag, so, so einen Hustle-Modus ja, dann mache ich mir auch mal ein bisschen meine Musik an und komme auch mal wieder so ein bisschen wieder zu mir mehr und versuche mich eben auf die Kundin ja, vorzubereiten, gedanklich auch schon für das Shooting, was wir ausarbeitet haben und gehe da gedanklich auch schon so ein bisschen rein. Und, was, ist,
0: ähm, was ist das Erste, was dir an einem anderen Menschen auffällt, wenn du ihm begegnest?
1: Ähm, ich, ja, gut, die Augen, ich schaue natürlich erstmal in die Augen, ob, ähm, ich frage mich halt, ist derjenige wirklich gerade glücklich, so wie er dann vielleicht gerade macht? Also, die Augen verraten ja ganz viel. Und ähm, darauf schaue ich eigentlich sehr, ja, als erstes, ne, dass ich mir die Augen angucke, ob sie auch wirklich das widerspiegeln, was der Rest sagt.
0: Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre es
1: und warum? Also ich würde gerne die Julia Roberts treffen. Ah ja, die mag ich auch.
0: Ich finde die Frau
1: ähm, ja einfach grandios. Ich liebe auch sämtliche Fotografien von ihr. Ähm, sie ist für mich auf jedem Bild Sieht sie top aus. Gut, okay, lassen wir es mal dahingestellt. Es ne? ist ja auch modelmäßig, aber trotzdem sieht jedes Bild von ihr strahlt auch etwas ganz Besonderes aus. Ich finde sie einfach faszinierend.
0: Es gibt in meinem Podcast so ein kleines Spiel, das nennt sich Gegensatzpaare. Das heißt, ich nenne dir zwei Begriffe und du müsstest dich für einen entscheiden. Mhm. Sollen wir das jetzt mal machen? Gerne. Okay, also iOS oder Android? iOS. Analog oder digital? Digital. Windows oder Apple? Apple. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Die wahre Liebe. Theorie oder Praxis? Theorie. Gesund oder lecker? Gesund. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Ein Morgenmensch. Farbe oder schwarz-weiß? Das ist eine gute Frage. Schwarz-weiß. Fotobuch oder Ausstellung? Fotobuch. Uh, on location oder Studio? On location. Zoom oder Festbrennweite? Um Festbrennweite. Blitzanlage oder Tageslicht? Tageslicht. Lieber Wildcampen oder Luxushotel? Wildcampen. Auf der linken oder auf der rechten Bettseite schlafen? Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Rechts. <lacht> Bier oder Wein? Bier. Schoko oder Vanillepudding? Vanille. Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Online-Shopping. Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Stadt oder Land? Land. Ketchup oder Mayo? Wenn dann, Mayo. Schokolade oder Chips? Schokolade. Waffel oder Pfannekuchen? Mm, Waffeln. Sprudel oder normales Wasser? Normale. Glänzendes oder mattes Papier? Matt. Facebook oder Instagram? Instagram. Händedruck weich oder fest? Fest. Rührei oder Spiegelei? Mm. Rührei. Buch oder Hörbuch? Buch, definitiv. Kino oder Fernseher? Mm, Fernseher. Fernseher oder ein Buch lesen? Buch lesen. Comedy oder Drama? Drama. Film oder Serie? Serie. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Alles Wissen oder Alles Haben? Alles Wissen. Klassik oder Techno? Nee, dann Klassik. Viel Geld oder viel Freizeit? Gute Frage. Ich weiß. Ich nehme das viel Geld. Verstehe ich. Workout zu Hause oder Fitnessstudio? Gar nichts. Sonnenaufgang <lacht> oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen? Auf sich zukommen lassen. Routine oder Spontanität? Spontanität. Duschen oder baden? Duschen. Alles wissen oder alles haben? Alles wissen. Okay, was hältst du von der KI
1: in der Fotografie speziell? Ähm, du meinst jetzt mit Bearbeitung und so weiter, was man damit alles erstellen kann? Ja, also nicht bearbeiten, mm. das tun wir ja schon lange. Also, mm. also, bearbeiten,
0: man konnte auch in der analogen Fotografie die Fotos manipulieren. Das ist nicht die Frage. Nein, ich meine mm. KI, mit, mit der man wirklich ähm, Bilder ohne Kamera am Rein am Reiner Computer über Text erzeugen kann. Also, zum Beispiel, ich denke an das Bild vom äh, Papst im weißen mm. Downmantel. Mmh, mmh. Oder Obama und, und Frau Merkel, die im Wasser rumplanschen.
1: Also ist natürlich klar, ne? das äh, digitale Zeitalter haben wir und es wird immer obstruser und auch moderner und das ist auch gut. Aber es gibt natürlich auch die Schattenseiten, ja. Also ich weiß es nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm, okay. ist, ist so ein ich, also Thema. da bin ich. Nee, ist nicht, ist nicht mein Thema. Natürlich, ich arbeite auch mit KI und äh, beschäftige mich damit auch, aber ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das jetzt so gut finde, ob man damit so alles erstellen kann per also das Text wird das, auf das, Druck. Das, das kann man, also das
0: wird auch nicht aufzuhalten sein, das kann man. Nee, man kann, natürlich nicht, Man, Klar. Kann, alle, man kann alles äh, mit so erstellen und äh, in der Fotografie wird sich extrem was verändern. Die gesamte Sachfotografie, Absolut. die gesamte Werbefotografie wird sich ändern. Ja, und, ja. Ähm, bin mal gespannt. Also aufzuhalten ist es halt nicht mehr. Nee. Ich denke, wir Aber ich weiß halt noch
1: nicht so recht, was ich hm. was du davon halten sollst. Ich bin da etwas zwiegespalten. Ja, ich bin etwas zwiegespalten, weil auf der einen Seite, klar, ne, fallen viele Arbeitsplätze weg, Ja. Ähm, viele Leidenschaften. Ne? also ähm, Kreativität das Handwerk stirbt aus will ich mal sagen das glaube ich nicht das glaube ich nicht es, ich
0: glaube nicht Meinst dass du das nicht? nee nee das also na klar stirbt aus wenn sich keiner mehr ausbilden lässt ne? also ja. hast du jemals in der Dunkelkammer gestanden und gesehen wie ein nee. Bild entsteht ja Nee. Tatsächlich ja, nicht. Ja, das ist ein Abenteuer und ich entdecke und ich stelle immer wieder fest, dass jetzt hier je mehr Leute, die digital angefangen haben zur fotografieren, sich genau für, die, alle, mm. ja, für sich dafür interessieren. Es war ja mm. der, der größte Teil meines Berufslebens war ja analoge Fotografie. Ja, klar, klar. Ich, ich kenne es jetzt zu Genüge und ich liebe es, jetzt am Computer zu arbeiten, weil es einfach keine Planscherei ist und keine Chemikalien, die ja. entsorgt werden müssen und so weiter. Aber ähm, also das wird... Okay, wenn man sich darin nicht mehr ausbilden lässt, wird es aussterben. Aber ich denke, mm. es, es wird immer noch, also ich glaube, an den Universitäten wird es auch noch sicherlich noch unterrichtet. Und an den Akademien wird es sicherlich noch unterrichtet und gelehrt, so dass es nicht ganz aussterben wird. es ja. Und ähm, ansonsten, also ich für meinen Teil ähm, finde es nicht schlecht, weil es mich wieder in die Lage versetzt, mich damit zu beschäftigen, was Fotografie eigentlich ist. Und zwar Fotografie ja, ja mehr als Instagram. Fotografie ist ja noch was ganz anderes. Und, ähm, Absolut, ja. ja. Also wir ja. können es nicht, nicht aufhalten. Ich weiß nicht, glaubst du, dass es die
1: Personal Branding-Fotografie beeinflussen könnte? Kann es mit Sicherheit auch, klar, weil äh, man kann, ja, wobei also für große Firmen vielleicht die. Ähm, nicht ins Personal Branding gehen, sondern äh, wirklich einfach nur im Branding sind und für ihr Unternehmen Bilder haben wollen, klar, das kann man dann auch per KI einfach Porträts erstellen lassen. Die Menschen müssen ja nicht echte Mitarbeiter sein, die da drin sind, ja, äh, um Werbung zu machen im Marketing. Könnte ich mir schon vorstellen, also vielleicht nicht die kleinen mittelständigen Unternehmen, aber die großen Konzerne greifen mit Sicherheit darauf zurück. Okay, aber zum Beispiel Aber auch, jetzt so Entschuldigung. Ja, aber jetzt beispielsweise wirklich eine solo selbstständige oder also in, in meinem Fall, was jetzt so meine Zielgruppe ist, da glaube ich das jetzt erstmal noch nicht. Ja, das denke ich
0: auch. Also ich denke, ein wahres Porträt, was ja auch mein Credo ist, das kann
1: man nicht über die KI
0: erzeugen. Genau. Nicht Vor allem, wenn es um
1: die Persönlichkeit halt geht, um einen selbst. Ne? Mhm. Da glaube ich nicht, dass das so schnell... Was, ähm, ist, dein, was ist dein nächstes Projekt oder dein nächster Auftrag? Äh, mein nächster Auftrag ist ja ein Personal Branding Shooting für ähm, zwei Unternehmerinnen, die eine Feelgood-Akademie gegründet haben. Das ist im Saarland. Und äh, die jetzt gerade ähm, ja, hochziehen mit verschiedenen Workshops und Tagesseminare. Ähm, genau, unter dem Motto Stressabbau auch, Burnout vermeiden. Das ist mein nächstes Projekt, also Fotoprojekt. Und mein nächstes großes Projekt ist, dass ich auf einer Messe als Speakerin eingeladen bin. Okay, wunderbar. Was genau. für eine Messe? Kannst du das schon verraten? Ja, das kann ich schon verraten. Das ist eine ähm, von einer Friseurinnung. Also es gibt ja immer die Beauty, heißt sie, glaube ich, in Düsseldorf. Genau, die ja, die genau. Ich mein. Und das ist quasi das Pardon dazu im Saarland. Okay. Die ist jetzt ganz neu ab diesem Jahr. Die Isma heißt das. Und das sind Friseure und ja, die Beauty-Branche, selbstständige Studioinhaber und so weiter. Ähm, dafür ist die Messe gemacht. Und da bin ich quasi als Speakerin eingeladen zum Thema Personal Branding und Personal Branding-Fotografie. Genau. Ja, wunderbar, ja. da wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg dazu. Ja. Dankeschön. Ja, ich
0: bin auch schon <lacht> ganz aufgeregt. Das glaube ich, glaub ich. Wir sind jetzt fast schon eine Stunde zusammen. Ja. Und am Ende gibt es immer die Möglichkeit meiner Gesprächspartnerin, mir eine persönliche Frage zu stellen.
1: Ja, sehr gerne. Was war denn dein... Spannendstes Projekt, was du hattest, oder das nee, ich will es mal anders sagen: Das emotionalste Shooting, was du hattest, Puh, das Emotionalste? Emo, emotional, was dich wirklich also noch lange begleitet hat.
0: Ja, das war mein Projekt: Fuck Your Cancer. Das, ich hatte, ein Projekt ah, von an Brustkrebs erkrankten Frauen, die gerade eine Chemo durchmachten und keine Haare mehr hatten. Mh, mh. Ähm, das war so, dass ich kurz davor stand, es abzubrechen, weil ich es fast nicht ausgehalten habe, dass ja, eine junge Frau vor mir saß. Die war jünger als meine Tochter und die hatte einen genetisch bedingten Brustkrebs. Mhm. Das war sehr, sehr anstrengend und äh, ich habe dann auch lange geredet und so und habe mich dann entschieden, mhm. weiterzumachen und ich bin unglaublich froh und dankbar, das gemacht zu haben, weil dieses Projekt hat mich sehr viel gelehrt, sehr viel, auch sehr viel Demut gelehrt. Ja, ja. Und als ich dann an Krebs erkrankte, wusste
1: ich ja schon, um was es ging. Ja. <lacht> und, warst ähm, du warst schon selig vorbereitet.
0: Ja, na, weiß ich nicht, aber ich, ich, ich kannte das Thema. Also Das Thema war halt schon mal in meinem Leben gewesen, ohne dass es mich persönlich betroffen hatte. Mm, aber es hatte mich mm. emotional betroffen. Und... Ähm, ich bin auch dann an die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe dann einen Podcast dazu gemacht und äh, dann meldeten sich auch einige meiner Models und sagten: Beate, wir dachten, du wirst safe. Ja, ich sag, das dachte ich eigentlich auch, aber ähm, ich glaube, da ist keiner safe vor und äh, das kann halt wirklich alle, alle keiner hat jeden treffen. Und das hat ich mhm. nicht hoffen. Ich bin jetzt krebsfrei und, und äh, ja, so und äh, das ist auch gut so, aber es war schon. Ja, also ich, ich glaube, ich bin das sehr pragmatisch angegangen und ähm, habe hab die Diagnose bekommen, habe dann den hab dann noch ein zwei andere Meinungen dazu eingeholt, mhm. habe dann, hab dann die OP, den, hab dann den OP Termin festgelegt, bin dann operiert worden und ähm, muss mich seitdem mit den Folgeersfolgen der dieser OP rumschlagen. Aber ähm, ich habe eigentlich ähm, ja, und dann ist auch mein Hund, mein erster Hund gestorben, dann mhm. ja später mein zweiter Hund, das war eigentlich emotional wesentlich belastender als diese Diagnose, ja. wenn ja. ich jetzt zurückblicke, weil ich das habe, das war einfach, ähm, ja, da war ich, also obwohl man ja weiß, dass sie uns verlassen hat, mich das natürlich ja. was war Ach, natürlich,
1: ich darf gar nicht dran denken.
0: Ja, und ich trauere eigentlich immer noch, obwohl es mhm. jetzt schon mit Negrita 2 und mit Jini ein Jahr her ist. Ja. Ähm, Glaube ich dir aufs Wort. Ja, also das war wirklich. Äh, jetzt ist bald jetzt ist bald vier. Ich rede erst ja, bald vier Jahre her. Im Juni ist vier Jahre her. Mm. Es, äh, so und, und Aber es war immer. Also ja. so. Aber das emotionalste. Das war das Projekt. Genau das. Äh, mm. Das mit den Krebs. Mit den also mit den Frauen, die gerade in der Chemo standen und keine Haare mehr hatten. Mhm. Und ich hatte zuvor hatte ich dieses Projekt mit den Frauen, die ihre Haare nicht mehr färben und dann dieses Projekt und ähm, ja, das war das war ein sehr emotionales. Ansonsten bin ich ja bei jedem Shooting beteiligt. Ich bin ja immer beteiligt an jedem Shooting und manchmal schaffe ich es auch. Also ist, ist es ist tatsächlich schon passiert, dass ich keinen Kontakt zu der Person von meiner Kamera bekommen habe. Das sieht man den Fotos dann auch an, aber vom Grund mhm. her bekomme ich natürlich Kontakt. Aber das hat mich sehr mitgenommen. Dieses, also, ja, das ich. Also, ist, Am Anfang hat es mich mehr mitgenommen, dann habe ich das reflektiert und dann hat man mir klar gemacht, wie wichtig diese Fotos auch für die Frauen sind und für auch mhm. andere Frauen und dann war es gut. Und dann hatte ja. ich eine Ausstellung und das hier in Düsseldorf, ähm, gibt es so eine, wie heißt das nochmal? das weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt. Gibt es so eine Ausstellung, wo, wo man sein Atelier öffnen kann? Und mhm. da, fährt auch so, da fährt auch so ein Bus rum mit Leuten. Und da kamen die auch zu mir. Und dann sagte die Leiterin, oh, sie hätte ja ein bisschen Sorge gehabt vor dem Thema. Aber es wäre ja gar nicht so schlimm. <lacht> also es ist auch darum, weil ich natürlich nicht den Fokus auf die Krankheit gelegt habe, sondern auf die Stärke und die Power ja, und ja. dieser Frauen. Das war ja. mir halt wichtig. Ja gut. Okay, Nadine, Schön. das war ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir. Ich, ich danke dir. dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, auch mit deinem mit, in deiner Speaker Karriere. Vielleicht öffnet sich da ein ganz neues Tür, ein ganz neues Tor Tor, ja. eine ganz neue Möglichkeit. Wir mal. Ja, das das, Frauen gehören auf die Bühne, darum mache Absolut. ich auch, darum mache ich auch diesen Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und weiterhin wünsche ich viel dir Erfolg. Auch. Ich danke Vielen dir. Vielen lieben
1: Dank. Dankeschön. Danke schön. Mach's gut. Du auch. Tschüss.